0: Podcast de conversaciones contemporáneas de la fe. Hola, hola, bienvenidos a LM Podcast, tu podcast favorito. Estamos en el episodio 17, Grupos de Alcance en la Iglesia. Yo soy Maffer Castro. En esta ocasión, nuestro invitado especial es el pastor Marcos Piñón San Juanero, mejor conocido como Pastor Piñón. Él nació en San Luis Potosí y estudió teología en la UNAV y Montemorelos. Bienvenido, Pastor.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarles. Muchísimas gracias, pues bien contento de estar aquí en El Em Podcast. Ya era. Justo y necesario, y por aquí andamos con un gusto tremendo saludando a todos nuestros amigos.
0: ¡Qué genial, qué genial! A ver, cuéntenos un poquito más acerca de usted.
1: Ok, claro, con gusto. Pues mira, te platico. Uh, yo soy de San Luis Potosí, uh, dice la canción, tal vez muchas generaciones no la van a conocer. Pero hay una canción que habla muy bonito de San Luis Potosí. Y dice algo así como, es donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Así es que sí, somos de San Luis Potosí. Uh, actualmente radicamos en la ciudad de Navojoa, en Sonora. Uh, tengo un, un ministerio en el que estamos sirviendo fervorosamente y con mucha pasión. Y actualmente somos ministros de sostén propio. Estudié teología en la UNAV. Después seguí estudiando en Montemorelos, en línea. Y pues aquí estamos, echándole ganas con toda la actitud. Soy casado, mi esposa, de hecho, tienen que saber esto nuestros amigos que nos escuchan, porque este podcast lo estoy, lo estoy grabando eh, con mi esposa en el cuarto. Eh, ella está en su proceso de embarazo, así es que ya estamos en la semana 40, casi la 41. Así que si en algún momento escuchan gritos y escuchan así como que vámonos, entonces ni modo, podcast, lo siento. Eh, tengo que ir al hospital. Así es que bien bendecido, gracias a Dios. ¿Cómo ves, Mabel?
0: Oh, pues la veo súper, súper bien. Felicidades por el nuevo bebé que viene en camino y espero que sea, pues va a ser una gran bendición, pero espero que sea un niño muy, muy, muy educado. Yo sé que lo va a hacer porque está en las manos de un pastor. Bueno, y pues vamos a comenzar un poquito. Algo algo que me interesa saber en estos, en estos momentos es por ¿Por crear algo diferente para que, o para qué crear un grupo de alcance? ¿Usted me puede hablar un poquito acerca de los grupos de alcance?
1: Ok, ok, perfecto, claro que sí. De hecho, mira, a, a, hablando de los grupos de alcance, y qué bueno que nos tocó esta plática con, con nuestros amigos de Allen Podcast, porque es algo que me llama mucho la atención. Ah, si nosotros habláramos de grupos de alcance, tendríamos que entender el concepto de que cuando tú usas, si, a, si usamos la metáfora de un arco con flechas, hay dos maneras de tirarle al blanco. Una es que puedes agarrar un montón de flechas y dispararlas todas al mismo tiempo. Y después que una de ellas le dé algún, algún lugar, ahí dibujar el blanco o el objetivo. Pero existe otra manera, que el objetivo ya esté listo y que tú lances la flecha. La idea de los grupos de alcance, o como me gusta decirlo a mí, centros de influencia, ah, es precisamente el lugar donde... Deduces donde precisamente ah, haces que toda la variedad que había de opciones, que toda la gran cantidad que había de diversas formas, maneras, se reduzcan aún más y eso pueda ser más objetivo, más relevante tu mensaje y obviamente para las personas a las que alcanzas pueda ser más trascendental para sus vidas.
0: ¡Wow! ¡Qué excelente! ¿Y cuál es la diferencia de un modelo tradicional a un grupo de alcance?
1: Ok. Ah, pues mira, eh, tendríamos que, que sentarnos y platicar sobre, sobre un modelo tradicional. Realmente no hay algo escrito que diga, bueno, este es el modelo tradicional, pero nosotros nos hemos acostumbrado y lo hemos llamado tradición, eh, ese momento donde hay una cierta liturgia, una bienvenida, un, a una oración, una lectura bíblica, y a eso le llamamos a una tradición que ya forma parte de nosotros y a eso lo hemos convertido como algo que ya no se mueve, que ya no se quita y que ya no hay opción. Inclusive llegamos a, a, a elevar tanto este poder de la tradición que llegamos a un punto de perder la esencia. Precisamente los grupos de alcance es precisamente decir, a ver, vamos a simplificar esto. La gente, la mente actual está programada para que mientras más sencillo sea el mensaje, más eficiente va a ser como ellos van a tener experiencia con tu marca. Y perdón que lo diga de esta manera como marca. Muchos me dirán, oye, pero el Evangelio no es una marca. Claro que sí. De hecho, es la mejor marca que podemos nosotros manejar en todo el mundo. Si lo tratamos como siempre lo hemos tratado, con la idea de que, con el puro mensaje es, que es más que suficiente. Eso es cierto, tenemos un mensaje súper importante, tenemos el mensaje más bueno de todos, pero también en cómo lo hacemos llegar es impresionantemente necesario que nosotros tomemos cartas en el asunto. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos, eh, hablando de Coca-Cola. Si Coca-Cola se dedicara a decir... Todo lo que contiene su producto, definitivamente su mensaje sería de los peores. Todos, todo mundo aquí sabe que la coca nos hace daño. Y perdón uh -huh. si nos está escuchando y a lo mejor nos va a patrocinar este podcast. <risa> <risa> Pero um, si todos así racionalmente supiéramos la idea de lo que contiene la, la, esta bebida, este, bebida, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llamaremos? Bebida carbón. Algo así se llama. Gaseosa. Um, uh -huh probablemente podríamos decir, oye, no, es que racionalmente no me conviene estar ahí, no me conviene tomar este producto porque me hace daño, porque tengo estas consecuencias, porque sin embargo sigue siendo uno de los productos mayormente vendidos en todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué a pesar de que sabe que es un mensaje negativo, la gente sigue buscándolo? Precisamente porque Coca-Cola no solamente vende un producto, te vende una experiencia, y entonces te dibuja a uh, comerciales súper entretenidos con una botella de vidrio sudando y la gota cayendo poco a poco y entonces <ríe> el micrófono lo más pegado que se pueda a la corcholata para que se escuche un pa y entonces sirvien sirviendo en el vaso con los hielos flotando y un mensaje simple, sencillo, claro que dice disfruta la vida y entonces tu cerebro dice ¡oye! Tengo que ir por una porque yo estoy pasando por esto, porque yo estoy pasando por el otro, porque no es, me siento bien. Y creo y me han vendido la idea de que tener una experiencia con este refresco me va a ayudar a disfrutar la vida o a destapar la felicidad. Vaya, ellos tienen un mal mensaje, pero una excelente manera de llegar. Nosotros tenemos un excelente mensaje, un, un mensaje que transforma vidas. Imagínate, pero tenemos una muy mala manera de llegar. Entonces la idea de los grupos de alcance es simplificar toda esta parte del, de la parte tradicional, no es, ojo, no es que no sirva, no es que no sea buena, es que la manera tradicional surgió cerca de los años 40, los años 60, han pasado ya cerca de 80 años y no ha sufrido un cambio. Pero en un mundo como en el que estamos, que ha sido tan impactado por la globalización y donde los cambios se dan de un momento a otro, nos estamos quedando atrás. Entonces no es decir, hey, esto está, esto es mejor, esto es lo de ahora, esto es lo de lo, lo que así se tiene que hacer. No, jamás me atrevería a, a comentarlo eso. Ok, se usó de una manera tradicional, sirvió, alcanzamos a las personas, sí. Te lo digo porque yo soy producto de un alcance tradicional pero hoy los muchachos que vienen atrás de nosotros, la gente que viene atrás de nosotros, la gente que necesita el Jesús relevante en estos tiempos necesitan nuevas formas pero misma esencia y principios, la idea de un Jesús que puede transformar Toda
0: su vida. Wow, eso es, eso es demasiado importante. Y usted, ¿cómo cree que, que pueden ser los retos a superar cuando se tiene una iniciativa diferente? Ya ve que me menciona que esto de grupos de alcance es diferente a lo que normalmente nosotros llamamos tradicional. ¿Cuál es, pa, ¿Cuáles son para usted los retos superados que, que tiene esto?
1: Ok, ah, pues mira, definitivamente... Todo, todo, todo lo que es nuevo, todo, todo lo que va a, a generar cosas positivas va a tener confrontación. Todo. Uh, hace, un, hace un tiempo, platicando con unos amigos, precisamente ellos me decían, y hay un amigo precisamente que tiene mucho este dicho, y me voy a permitir citarlo, y dice, cuando vayas en el camino del cumplimiento de la misión, si vas de frente apasionate dale para adelante y si te topas con el enemigo excelente y cómo sé que me topé con el enemigo no pues que hubo trabas no pues que hubo murmuraciones no pues que no se podía abrir esta puerta no pues que te cerraron la, la puerta otra no pues que se empezó a, a pintar todo que era muy difícil y empezó a, y, y, me, y decía este amigo y tú dale para adelante porque si te lo topas de frente es la señal de que van en sentido diferente pero si vas de frente y nunca pasa nada y todo fluye bien. Aguas, Porque lo más seguro es que vayan para el mismo lado. Entonces dije, wow, entonces definitivamente todo lo que es nuevo, todo lo que es un cambio va a generar una, tiene una reacción. Todo lo que es un cambio va a generar una reacción. Entonces la gente que está apostando por nuevos ministerios, ministerios como centros de influencia o, o ministerios de, de alcance tienen que saber que van a remar contra corriente. Y ojo, no se trata de levantar una, una bandera de estoy en guerra y esta forma es mejor. Para mí, ¿qué es lo que identifica un verdadero proyecto uh, real, un proyecto de alcance, un proyecto diferente? Sí, podrá ser diferente en formas, pero la base del principio y la base de Jesús va a seguir siendo la misma. Y para eso hay un método. Me encanta mucho, uh, creo que es el evangelismo donde lo menciona, de hecho, sí, es el, el, el evangelismo y también el ministerio de curación de Elena de White. Y dice de la siguiente manera, el solo el método de Jesús será el que dará el éxito para alcanzar a las personas. El Salvador trataba con los hombres como quien, desaba, como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y entonces les decía, sígueme. Si te fijas el método de Jesús, el seguir a Jesús es hasta el último. No es lo primero que buscamos. Primero nos hacemos sus amigos. Primero nos, nos uh, verdaderamente nos importamos de, de sus necesidades. Pero verdaderamente queremos atenderlos. Y entonces en ese tratar de satisfacer sus necesidades, de ser verdaderamente sus amigos y de que ellos entiendan que queremos hacerles bien, entonces tenemos toda la autoridad para decirles, sigue al Dios que me hace ser como yo soy. ¿Lo quieres conocer? Vente, te invito. Entonces sí, sí va, a haber, sí va a haber retos, sí, va a haber retos de una organización muy pesada, de una organización muy escalonada, de una organización que no es mala, ojo, que no es mala, que ha sido un instrumento poderoso en las, de, en las manos de Dios, pero que, que estamos acostumbrados a la misma uh, receta, por así decirlo, pero... La idea de estos grupos de alcance, de estos centros de influencia, sí es hacer las cosas diferente, pero no hacerlas diferente porque ya no me gustó el programa, porque eh, creo que siempre es lo mismo. Eso sería un, un motivador incorrecto. La verdadera motivación es la pasión para que no se pierdan las personas. Y si necesitas llegar a cierto tipo de personas y para eso cambiar las formas, es necesario hacerlo. Vas a tener luchas, sí. Vas a tener comentarios, sí. Vas a tener quejas, sí. Vas a tener gente que te diga que eres separatista, sí. Vas a tener gente que te diga que probablemente eso que estás haciendo no le agrada a Dios, probablemente. Pero algo te voy a decir. Si realmente estás apasionado por la salvación de las personas, tienes una relación estrecha con Jesús, verdaderamente dedicas tiempo a crecer espiritualmente, créeme, que Dios mismo se va a encargar de decirte que lo que estás haciendo va por buen
0: camino. Claro que sí, estoy demasiado consciente que definitivamente Dios muestra cuando nosotros estamos equivocados o cuando estamos yendo por el camino correcto y eso tan cierto que mencionas, bueno, todo lo que has dicho está genial, la verdad, pero eso de, de, de un, algo que te indica que estás yendo por buen camino es cuando topas al enemigo y ahí es cuando dices, yay, qué bien, voy bien. Pero Vamos pues también... Bien. Hay que Excelente. Y cuéntame cómo ha sido tu trabajo actualmente o qué, qué lecciones has tenido, ya sea en, en, en tus trabajos de Conecta, en tu ministerio por redes sociales, en la radio y demás. Cuéntanos.
1: Ok, muchas gracias. Para cerrar un poquito el, el tema anterior, es bien importante decirte, ¿no? Eh, hablando de la salvación, Jesús mismo le de, lo decía, ancho ancho y grande y cómodo es el camino que lleva a la perdición pero angosto, difícil y complicado el que lleva a la salvación entonces claro que es un camino, camino complicado pero bien bonito de recorrer porque sabes que ese camino no lo caminas solo sino que Jesús está contigo y ahí te das cuenta que vale la pena ahora actualmente ¿qué es lo que estamos haciendo? las lecciones que hemos aprendido pues mira, yo lo pudiera resumir en tres palabras o más bien en tres frases, ¿no? porque en tres palabras no podría. Este, pero en tres, en tres frases, sí, si, me, si me permites mencionártelas. ¿Qué lecciones me ha, me ha dejado esto de enfocarnos en ministerios posmodernos en centros de influencia, en proyectos de alcance? ¿Qué lecciones me ha dejado a mí? Uno, a la primera frase, y que esa le dio una vuelta total a, a mi vida y a mi forma de percibir la gente y las personas, es que toda persona, toda persona, es un candidato para el reino de los cielos. Amén. Y eso te tiene que mover a hacer las cosas diferente, te tiene que mover a actuar de manera diferente, te tiene que hacer que te que te motives, que te pares, que desees hacer cosas. Es más, vas, te vas a parecer hasta uh, que estás desocupado de tanto que estás haciendo. A mí me han dicho varias veces, oye, pues parece que no tienes nada que hacer porque estás haciendo eso, estás haciendo lo otro. Y yo, no, pues y yo les dije, oye, si supieras. Y aparte soy voy a ser papá, Dios mediante, soy esposo, uh, soy hijo, porque tengo mi mamá, mi papá, eh, soy yerno, porque claro que hay que quedar bien con la suera. O sea, todavía hay roles que hacer. Claro que hay roles todos los días, pero algo me enseñó a donde vaya, así sea a la farmacia, así sea al centro comercial, a donde quiera que vaya y el lugar que pise, tengo la seguridad que toda persona con la que me cruce es un candidato para el reino de los cielos. Y entonces cada plática cada chiste, cada comentario ahora lo digo no solamente por decirlo, lo digo porque quiero que la gente conozca ese Jesús que ha impactado mi vida, me ha tocado uh, mafer y no, y no te miento, me ha tocado estar con gente en ambientes probablemente no en el que cualquiera persona se animaría a estar he estado con personas que probablemente están cerca de bebidas alcohólicas uh -huh. pero platicando con ellos de Jesús tengo la experiencia de estar viviendo como capellán en una clínica de adicciones, donde obviamente Obviamente tienen ideas totalmente diferentes a las nuestras, una, una educación totalmente diferente eh, religiosamente hablando, pero aún así he encontrado que con todas esas personas hay algo que nos une y es la esperanza de una vida mejor. Y yo sé que la única manera de vivir mejor es con Jesús. Entonces, primer frase que me ha enseñado esto de los proyectos de alcance o de los centros de influencia, todas las personas son candidatos para el reino de los cielos. Frase número dos o lección número dos que me ha enseñado esto. Uh, la fe jamás sustituye al trabajo. Jamás, 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 jamás. Y por si no quedó claro, jamás. Por más que yo sea espiritual, por más que yo lea la Biblia todos los días, por más que yo ore todos los días, no voy o oh Dios no va a ser la parte que a mí me toca. Exacto. Si yo estoy tengo la responsabilidad de eh, pasar un examen con 10, tengo que estudiar para pasar el examen y no es que sea de poca fe, no, tengo que estudiar para que el momento en el que ore, Dios verdaderamente me ayude a recordar lo estudiado, pero no puedo no estudiar y llegar y decir, Señor, por favor, tú que eres grande, poderoso, glorioso, ayúdame a pasar con 10. Dios va a hacer la parte que le toca, es más, Dios ya la hizo, pero yo tengo que hacer la parte que me corresponde. Y en proyectos de alcance, precisamente eso se trata, la vida es la vida en obra misionera, como le decíamos antes, precisamente eso se trata de activarte, de moverte se trata de salir por los que están fuera, se trata de ir por los que no, es, no han sido alcanzados se trata de idear, de hacer cosas diferentes, pero de moverte no de estar en una banca y de juzgar al predicador si fue bueno, si fue malo, si el que cantó, cantó bien o cantó mal, si el programa me gustó o no me gustó, si deberían de cambiar la luz, si deberían de poner esto, si deberían de quitar aquello, si de... porque me he convertido en un espectador y he dejado de ser el foco principal en el cumplimiento de la misión. Entonces la idea es la fe jamás sustituye al trabajo. Por más que ore, por más que diga, Señor, trae, por favor, a nuestros vecinos a la iglesia. Y cuando fui a tocarles la puerta y decirles que aquí hay un amigo que está dispuesto a enseñarles a Jesús. Entonces, la fe jamás sustituye al trabajo. Entendí en los proyectos y finalmente, eh, y esta es la última lección, entendí en esto de los centros de influencia es que puedes tener vientos en contra, puedes tener contracorriente, puedes tener um, haters, si lo podemos decir de esa manera y a lo mejor no es tan apropiado, ¿no? Pero, pero para que los chavos nos entiendan, no, no necesariamente es alguien que te odia, sino que probablemente juzga lo que estás haciendo. Pedro es bien enfático en esa parte y dice que, que van a hablar de nosotros, pero que hablen de nosotros sin tener la razón. Es decir, nadie dijo que no van a hablar de ti, que hablen de ti, pero que cuando hablen no tengan la razón, porque si lo que hablan es verdad pues entonces pues ya nos amolamos. <risa> Pero la idea es, es este, que aunque haya, y esta es la tercera lección que me ha enseñado de esto, aunque haya vientos en contra, aunque haya contracorriente, he detectado algo. Hay dos tipos de discípulos. Los que a pesar del miedo se atreven a salir de la barca y caminar sobre el agua, aunque los haya llevado a hundirse aunque pareciera que la hayan regado, porque Pedro siempre ha sido juzgado que se equivocó, pero nadie cuenta la segunda parte de la historia. Jesús lo levantó, pero tuvo la experiencia de haber caminado sobre el agua. Hay dos tipos de discípulos, los que se atreven a caminar sobre el agua o los que se quedan en la barca viendo cómo los demás caminan sobre el agua. Y decidí con todo lo que soy, en medio de mis defectos, que quiero ser un discípulo de los que caminan sobre el agua, con la seguridad de no de caminar por mis propias capacidades, sino porque Dios está conmigo
0: wow, qué excelente lo que nos acabas de comentar yo me quedo pensativa porque sé que aquí también tengo muchísimo trabajo como ser la única dentista en mi hogar entonces ahí estoy aprendiendo demasiado contigo y te agradezco demasiado todo lo que estás diciendo y pues algo que, que también me ha tocado trabajar con personas así en situaciones de alcoholismo, drogas, porque los J, JA, o sea, los jóvenes adventistas de mi iglesia, fuimos, estuvimos participando en una de las, de las clínicas de adicción y estuvimos wow. dando fe, fe de Jesús estuvimos también dando conciertos eh, haciendo programas diferentes e innovativos para ellos gracias a Dios alcanzamos a una persona wow. y muchas otras más ta, o sea no muchas tantas pero sí como uno o dos más querían bautizarse y, wow. y es está súper genial cuando ves que o sea en la misma casa o en la misma clínica había una alberca y ahí el pastor lo lo pues lo bautizó y para la gloria de Dios y Qué bueno
1: bendición.
0: Qué bendición. se siente muy bonito y pues era un, es un gran amigo que está congregándose en la ciudad de Los Mochis y me da muchísimo gusto por él y bueno como adventistas también pues debemos hacer algo diferente en nuestra liturgia ¿Cuál crees que debía, debería de ser?
1: Mira, el Señor ha sido bien grande porque ah, él, él es bien bueno. Maffer, y creo que tú lo sabes y nuestros amigos que nos escuchan ah, o que nos van a escuchar lo saben. Dios es bien bueno. Y siempre tenemos la seguridad que él está al control de todas las cosas. Entonces, esto que pasó recientemente, probablemente esto lo vas a escuchar, amigo que nos estás escuchando, vaya la redundancia. Eh, no sé si en mucho tiempo después de cuando lo estemos grabando o, eh, eh, o muy poquito de tiempo después, no lo sé. Pero quiero decirte que justo cuando lo estamos grabando, todavía estamos en medio de la pandemia conocida eh, como, como el coronavirus. Esto fue un desafío bien impresionante, mafer porque en medio de, de saber que Dios está al control, hizo que las iglesias comenzaran a pensar diferente. Sí. Ese engrane oxidado, que esa creatividad apagada, ojo, y lo digo con todo el cariño y no decir que estuvimos mal. No, 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 por favor, no quiero que se me malentienda. Por el contrario, quiero felicitar a todos aquellos que están abriendo Zoom, a todos aquellos que están haciendo Facebook Live, a todos aquellos que están haciendo eh, visitaciones pastorales a través de, de, de videollamadas. Verdaderamente ministros eh, que están apasionados por atender a su iglesia. Mis felicitaciones y mis aplausos desde aquí. Los templos, nos... se
0: cerraron, los templos se cerraron, pero las iglesias se abrieron.
1: Correcto, correcto. La, eh, eh, ahora sí somos iglesia, ahora sí comprendimos verdaderamente el significado, no, no estamos encerrados entre cuatro paredes, hay un mundo que quiere conocernos, hay un mundo que quiere saber de nosotros, hay un mundo que le interesa saber quién es el Jesús que cambió nuestras vidas, entonces claro que claro que eh, como adventistas sí debemos de, 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 de no apagar la llama de la creatividad, yo sé que nos da miedo a veces y que tememos más al prejuicio que a la creatividad, entonces porque sé que hay muchos jóvenes que nos están escuchando, sé que hay pastores inclusive que nos están escuchando, maestros que tienen miedo a lanzar este proyecto, a lanzar el otro, a lanzar aquello, porque porque probablemente nos da miedo el que dirán, pero tranquilos amigos, si tenemos la bendición de Dios y sabemos que la tenemos, Él es el que ha de prosperar nuestro camino, al que en medio de las adversidades ha de abrir el mar para que nosotros pasemos por Él. Entonces sí como adventistas tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, no solamente con la liturgia, también con los tradicionalismos no bíblicos que hemos, que hemos hecho como nuestros y que le han cerrado la puerta a las personas. Mira, yo, yo tengo experiencias muy bonitas con la iglesia, muy hermosas, de cómo me aceptaron, de cómo este, a través de los clubes yo pude entrar a la iglesia. La verdad que eh, admiro esa parte de la, de la iglesia, es hermoso. Pero también me tocó ver cómo jóvenes se fueron de la iglesia, cómo muchachos, amigos míos, abandonaron la iglesia porque no fuimos capaces de hacerles relevante a un Jesús que ya es relevante en sí mismo, pero no se los quisimos enseñar porque comenzamos a enfocarnos más en otras cosas, comenzamos a enfocarnos más en la religiosidad que en la espiritualidad. La espiritualidad hace que la gente crezca, la religiosidad hace que la gente muera poco a poco, porque la religiosidad se basa en lo, en lo externo, cómo me visto, qué traigo puesto, cómo me peino, si traigo corbata, si no lo traigo, pero la verdadera espiritualidad no se mide, no se sabe si yo oré toda la semana. No se sabe si yo abrí la lección. No se sabe si yo estudié la matutina. No se sabe, pero sí se nota. La espiritualidad no se mide, pero sí se nota. Y es momento que nuestras iglesias empiecen a notar, más que religiosos, que somos espirituales.
0: Así es. Bueno, ¿y tú qué opinas con, con esto pues, de la liturgia? Seguimos hablando de ese tema. Eh, ¿La liturgia es clave en un grupo de alcance?
1: Uh, yo diría que... Uh, sí si le ponemos liturgia todo aquello que es el programa para las personas claro que sí uh, los horarios también son misioneros las formas también son misioneras um, todo todo tiene que estar enfocado en la misión precisamente todo eh, tiene que estar enfocado en, en las cosas que, que nosotros queremos hacer para el para cumplir el maravilloso mandato que nos hizo Jesús entonces no puedo solo decir ah el foco central es la predicación. Lo demás no importa tanto, porque, pues porque lo, lo bueno es el tema. Eh, inclusive he oído comentarios como, ahora sí, hermanos, el plato fuerte. No, no, mi hermano, es que la cena comenzó desde que, desde que la hermanita le dio la bienvenida, desde que le dijeron gracias por estar aquí, desde que fueron a su casa ya comenzaron a conocer a Jesús. Claro, el mensaje es el importante, no el predicador, no el exponente, el mensaje es el importante en sí mismo. Entonces, la liturgia es importante en un, en un ministerio posmoderno, en un proyecto de alcance, de alcance, claro que sí. ¿Cómo pude, puedo yo identificar que la liturgia funciona o no? Pregunta. Nos da miedo preguntar porque nos da miedo uh, como cuando estamos enamorados de una chica ¿no? Y, y, y queremos preguntarle si quiere ser nuestra amiga especial o nuestra novia. Nos da miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Pues porque nos da miedo que nos diga que no. Entonces, muchos de nosotros... Tengo un amigo, eh, compañero Pastor James García, precisamente es con él, con el que estoy haciendo, tenemos una empresa de capellanía empresarial uh, y él uh, prácticamente nos complementamos y él se basa mucho en los sistemas. Entonces, una de las cosas que hace es, tenemos que darle seguimiento a lo que hacemos, tenemos que tener mediciones para ver si esto sirve o no sirve. Entonces, prácticamente lo que hacemos en conecta es checarlo. A ver, tenemos que tener la base de que esto es simple. ¿Es simple? Sí. ¿Es sencillo y fácil de entender? Sí. Ok, dos. Por simple, entiéndase no a... Ah, pues es que simple, es como si nada. No, no, no. Simple es la manera en que va a llegar. Tú puedes tener un tráiler cargando solamente 20 kilos, pero llevar el mensaje en un, el, el, los libros, en 20 kilos por así decirlo, en un tráiler de tantas toneladas, tienes todo ese espacio vacío. O puedes aprovechar La... la como se llama la maletera del carro y ahí caben perfectamente los 20 kilos pero llegas más rápido llegas más seguro no malgastas combustible entonces la idea es eso entonces cuando nosotros estamos haciendo una liturgia es simple compromete la misión me hace crecer y sobre todo tomamos en cuenta a las personas. ¿Qué les pareció esto? ¿Cómo se sintieron con esto? ¿Verdaderamente se sintieron identificados con el tema? ¿Qué opinaron de esto? Entonces, porque precisamente si son el público al que queremos alcanzar, tengo que conocerlos. Entonces la liturgia sí es muy importante sí es muy importante. ¿Cuál sería mi, mi consejo? Mientras más simple, de hecho hay un estudio que, que demuestra que después de los 20 minutos de estar en, una, en un lugar, la gente ya puede empezar a perder la atención. Por eso las famosas TED Talk uh, o los proyectos de TED, que son de tecnologías y, y entretenimiento y algo más, se me fue la, 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 el significado de la letra D, pero um, las pláticas duran exactamente 20 minutos porque precisamente saben que en ese momento ya perdimos la atención. Entonces, sí, sin lugar a dudas, es muy importante la liturgia.
0: Wow. ¿Y existe comodidad en algún grupo de alcance?
1: Ah, comodidad, ah, digamos, de lo que nos pasaba anteriormente, estando sentados en la banca y empezar a juzgar si estuvo bueno no. ¿En ese aspecto nos referimos?
0: Um, sí.
1: Ok, sí, eh, mira, eh, existe comodidad. En todos lados va a, ser, va, va a haber la opción de sentirte cómodo. ¿Cómo nosotros...? eliminamos esa parte de sentirnos cómodos, mantenernos activos y relevantes. Si no nos mantenemos activos y relevantes, mmm, vamos a pasar desapercibidos en el mundo que nos rodea. Es decir, por más buena idea que sea, por más eh, bonito que parezca el ministerio que estás a punto de abrir o que estás abriendo, si no le das seguimiento, si no empiezas a verdaderamente saber que estás alcanzando a las personas, te vas a volver a convertir en lo mismo, pero llamado de otra manera. Entonces la idea es que precisamente tú le des seguimiento a estas cuestiones, que verdaderamente te mantengas activo trabajando por los demás. Es así como definitivamente no te vas a sentir cómodo. Y para esto me gustan mucho las palabras de, de, de Pablo en Filipenses 4. Cuando todos nos aprendimos en el club o de chiquitos, Filipenses 4, 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el previo de ese versículo es impresionante. De hecho, todo el capítulo 4 les invito a nuestros amigos que le puedan dar una checadita pero él usa una palabra clave precisamente en medio de la, de la comodidad. Él dice, he aprendido a vivir bien. He aprendido a vivir con escasez y a vivir en la riqueza. Y empieza a poner extremos, a vivir cuando hay y cuando no hay. A haciéndolo de esta manera y haciéndolo de la otra. Pero la clave es, he aprendido a vivir bien. Es decir, he aprendido a estar activo. Recordemos que Pablo era alguien que, que hacía uh, carpas para vivir. Pero ese hombre se, vi, se la vivía viajando activo, predicando la misión. No significa que, no vas, a, que vas a dejar tu trabajo. Que, no, Pablo, ahí está el ejemplo. Se dedicaba a, a coser carpas, pero siempre fue un predicador extraordinario que se mantuvo activo y relevante porque aprendió a vivir bien, sabiendo que en medio de las diferencias, en medio de las opiniones diferentes y en medio de los problemas circunstanciales, él sabía entonces que todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía.
0: Así es, así es. ¿Cuáles son los peligros que, eh, de realizar en un grupo de alcance?
1: Ok. Um, para esta parte tienes que ser bien bíblico y bien cristocéntrico. Tienes que asegurarte que tu proyecto es cristocéntrico y es bíblico. Tener bien asentada esa parte, porque ¿cuál puede ser el peligro? Uh, recordar que... que nosotros podemos convertirnos en la higuera, eh, aquella que cuando Jesús tuvo hambre, que cuando Jesús estuvo um, caminando, precisamente cumpliendo la misión, hubo un momento donde se acercó un, un, a una higuera y esperaba encontrar higos, porque era una higuera, es decir, esa higuera estaba diseñada para cumplir un propósito, y su propósito era precisamente eh, dar higos. Y resulta que no encontró y entonces es cuando dice, ahora sí, que nadie uh, pueda jamás probar de tu fruto. Y no, todos lo vemos así como que a lo mejor un acto vengativo o de enojo de Jesús, pero no, tiene una verdad impresionante. Y es la parte de precisamente cómo, cómo son las cosas cuando no cumplen el propósito por las que fueron creadas. Yo puedo tener enfrente de mí la sopa más buena del mundo. Pero no puedo comerme esa sopa con un tenedor, porque el tenedor no fue creado para eso. El tenedor no sirve para eso. Lo ideal para comer esa sopa es la cuchara. Puedo hacer que mi ministerio se convierta en irrelevante o que no sea de trascendencia para las personas cuando quiero hacer algo que la gente o no ocupa o no necesita o no es bíblico, y por si fuera poco, no es cristocéntrico. Fíjate, cuando comenzó Conecta, las personas eh, empezábamos a, a idear nuevas formas de alcanzar a la gente, y entonces nuestra dinámica era la siguiente. Vamos a tener cuatro semanas en las que vamos a impactar con diferentes temas a las personas. Y entonces todos empezamos a decir, bueno, un, un día vamos a invitar a un profesional de la salud que nos hable de algo de la salud y que diga, que esto este, eh, es bíblico y cómo la Biblia enseña la salud. El otro, vamos a hablar de eh, la importancia de mantenerlo en nuestras finanzas. Claro que eran buenas ideas, pero hubo un momento en el que invitamos a un doctor, nos habló de los cancerígenos, fue un tema extraordinario, pero la gente se acercó y nos dijo, oigan, ¿les puedo decir algo? Sí, claro. Eso nosotros lo aprendemos en otro lado, podemos ir a las pláticas en el hospital, en el seguro. Nosotros venimos aquí porque queremos saber de la Biblia, queremos saber de Jesús. Yo dije, wow. o sea, nosotros queriendo esconder, medio aparentar, medio no dárselos directos, y la gente está con ganas de saber de Jesús, con ganas de abrir su Biblia. Entonces, ¿Por correcto, correcto, por, por algo Jesús dijo, hey, la mies es, es mucha, pero los obreros son pocos. Y volteen hacia arriba, que el campo ya está listo. Venga, vamos a darle, este es el momento. Entonces, sí tienes que, que tener esa mente abierta de que, de que puede haber peligros al hacer un proyecto de alcance, pero tienes que identificarlos bien. ¿Cómo? Teniendo una vida espiritual bien centradita. Saber que tu ministerio es cristocéntrico y bíblico. Y después de eso, tener la plena convicción de que Dios irá abriendo paso.
0: Así es. Y para ti, dime, ¿cómo ha sido esto aquí en México? ¿Cómo ha sido tomada en cuenta o cómo, cómo son vistos los grupos de alcance en México?
1: Ok, mira, yo creo que, que en ese punto, uh, te la voy a quedar a ver. <risa> no es cierto, No, es que yo creo que en ese, que en ese punto, eh, yo creo que este es el momento, mafer. te lo digo con el corazón en la mano, um, sí. yo creo que este es el momento para para precisamente empezar a aperturarnos con este tipo de, de ministerios, con este tipo de proyectos de alcance, con este tipo de centros de influencia. Porque es ahora cuando, cuando precisamente esta pandemia, lo vuelvo a citar, eh, nos abrió la mente a decir que se puede usar de otras maneras y sobre todo que la iglesia somos nosotros. Entonces, en México... Uh, a mí, me fíjate, me ha tocado la ola de, de muy mala idea, o sea, de muy mal plan, de no, 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 no y no, y eso está mal, 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 pero hoy eh, que ya tengo en el Ministerio Conecta sirviendo, ya tenemos, vamos a cumplir, si no me equivoco, uh, ya como seis años, cinco años más o menos, um, hay algo que aprendí es, ya la gente, eh, precisamente con las ganas de que nosotros le echamos a ver, vamos a mantenernos bíblicos, cristocéntricos, tranquilos y enfocados, eh, la gente misma se ha dado cuenta de que, oye, vale. Sí es cierto, o sea, lo que están haciendo está bien, oye, qué buena onda, si sí es verdad, eso está bien, hay que implementarlo, oigan, enséñenos, oigan, entonces la gente se empezó a aperturar, y en México creo que estamos en esta ola de comenzar una apertura para estos ministerios, tenemos muchos, está eh, un, un grupo en Guadalajara que se llama Latitud que es extraordinario. Tenemos en Querétaro a uno que se llama Ser Esperanza. Uh, tenemos uno en Ciudad Obregón, que se llama Paréntesis. Uh, tenemos uh, uno en Monterrey, que fue prácticamente el papá de los pollitos, por así decirlo, uh, que se llama uh, Vértice. Uh, tenemos en Abujoa obviamente, a Conecta. Uh, y sé que hay muchos con inquietudes y sé que hay más con inquietudes. Entonces, yo creo que este es el momento para, para verdaderamente enfocarnos en eso, eh, en, en recordar que esto no es algo personal. Si yo te dijera, Mafer, no, pues es que este es el proyecto del Pastor Piñón y, y se la ha rifado y es que se... No, jamás, jamás. Y eso sería la primera evidencia de que este no es un ministerio sano. Por el contrario, nosotros en lugar de tener junta directiva, tenemos algo que se llama staff. Y el staff es precisamente como su letra lo dice o como su nombre lo dice, personas verdaderamente apasionadas porque las cosas funcionen. Entonces el staff tiene bien puesto la camiseta no es una persona el que dirige. Nosotros tenemos obviamente nuestro pastor de distrito, que él es el que nos marca la pauta de los metas, objetivos, etcétera, pero nos ha dejado trabajar bastante bien. Nos, yo formo parte del consejo directivo de Conect, que está conformado por tres pastores y un, um, y un laico. Entonces está la juventud, Está la experiencia de un pastor ya a punto de jubilarse catedrático de la universidad y está un recién graduado uh, con ideas nuevas y todo. Entonces eso nos, nos ayuda a mantenernos bien equilibraditos, bien, bien centrados y con un staff que está apuntando con todo y que hace que las cosas funcionen y que tienen verdaderamente bien puesta la camiseta. Entonces eh, por eso en Conecta nuestra, nuestra misión es que las personas sean amadas y sus vidas transformadas. Y eso lo hacemos a través de compartir con nuestros amigos la esperanza de una vida mejor en Jesús. Te acabo de citar nuestra misión y nuestra visión como Grupo Conecto. Entonces, este es el momento. Yo creo que México está listo para este tipo de ministerio.
0: Excelente. De verdad que está muy interesante todo lo que tú has estado diciendo durante este podcast. Son eh, información muy relevante para todos nosotros como cristianos adventistas y más en este tiempo que estamos viviendo en, en dentro de la pandemia, pues aplicar eh, lo más posible de, de los conocimientos o más bien llenarnos de ese conocimiento de esa manera por la cual nosotros podemos llegar y alcanzar más gente para Cristo Jesús a través de, de los grupos de alcance y a través de todas todos los medios pues de comunicación que ahorita estamos normalmente utilizando en estas circunstancias que la verdad... Para mí se me hace súper genial todo lo que me estuviste diciendo y todo lo que hemos estado utilizando como adventistas, como cristianos en estos, en estos tiempos tan difíciles y la verdad que estoy sorprendida porque tenía un, un conocimiento muy poco acerca de los grupos de alcance y tú me has, me has hecho ver las cosas de diferente manera y eso de seguir el método de Jesús súper importante para todos nosotros, la manera en que nosotros podemos alcanzar a las demás personas. Te lo agradezco demasiado, demasiado. ¿Tienes algo más que añadir en este podcast?
1: Muchísimas gracias, pues primero agradecer por la oportunidad de, de esta charla, lo disfruté muchísimo. Este, muchas gracias Mofer, muchas gracias Ellen Podcast, síganlos en sus cuentas oficiales y este, pues comentarles que también nosotros ahí este, estamos para ayudarles, lo que podamos servirles, si alguien quiere platicar con nosotros, si alguien tiene dudas, no se preocupen, aquí les hacemos más grandes las dudas, <risa> no, este, no se preocupen, este, aquí platicamos, aquí nos divertimos, aquí este, comentamos, de hecho, eh, si me permites amiga Mofer, eh, quiero comentarles que eh, estamos estrenando precisamente varios podcasts también eh, con su servidor Ahí en, en las plataformas de Spotify y Apple Podcast um, Estamos eh, con uno que se llama Fe y Trabajo Que precisamente habla de la capellanía empresarial Y tenemos otro que se estrena precisamente en, en unos días Que eh, se llama Cartas Leídas Que son un grupo de chavos eh, que platican cómo Jesús ha sido relevante en sus vidas, en los diversos ámbitos de su vida. Y este, también, eh, perdón, parece comercial, amiga, pero pues ya estamos aprovechando. Este, todos, todos los jueves a las 7.30 p.m., Estamos con un proyecto bastante interesante, nos ha ido muy bien. Realmente llevamos un episodio, pero nos fue muy bien. Eh, pero a partir del jueves pasado y todos los siguientes jueves a las 7.30 hora del Pacífico, estamos con el proyecto de Radical Talk Show. un programa de entrevistas, eh, monólogos, invitados especiales, intervenciones musicales y todo a través de Facebook Live y obviamente un momento y un lugar donde Jesús sigue siendo el invitado de honor. Así es que no se lo pierdan. Muchas gracias por la invitación nuestra página de Facebook, ahí está su servidor, Marcos Piñón San Juanero, la cuenta oficial o la fanpage donde están los programas y los podcasts es Marcos Piñón Chaplain and Minister, o Capellán y Ministro, ahí estamos para servirles.
0: ¡Wow! Genial, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, y Ministerio de Luminar es Ministri, te da muchísimas gracias también de parte de todo el equipo por haber aceptado la invitación y platicarnos acerca de los grupos de alcance. Y bueno, mi gente, bueno, eh, en esta ocasión queremos decirles y hacerles la invitación de que todos nosotros podemos ser alguien que pueda alcanzar a las personas, claro, junto de la mano de Jesús, porque solos no podemos. Sin embargo, tenemos y debemos hacerlo porque es parte de nuestra misión hablar y, y ser semejantes a Jesús y ser como Jesús y, y poner en práctica el método de Jesús, ¿no es así?
1: Así es, así sin lugar a dudas y pues... Una invitación para los muchachos que están ahí deseosos de abrir un ministerio, de alcanzar a las personas. Denle para adelante. Eh, nuestro capitán va adelante de nosotros. Y en medio de estas luchas de la vida y en estas batallas de la fe, siempre hemos aprendido que no vamos a pasar pruebas que no podamos soportar. Pero siempre eh, me gusta hacer mucho la figura de recordarles que aquel Jesús, aquel Dios que nos dijo pónganse la armadura de la fe, también es el mismo que nos dice: Yo peleo las batallas por ti. Es decir, lo único que tenemos que hacer es ponernos la armadura, porque la batalla de esa se encarga Dios.
0: Amén, así es. Bueno, muchas gracias. Esto es Podcast Luminares Ministri. No te lo sigas perdiendo. Hasta la próxima. En el día cuando me despierto y levanto
1: mi mirada a ti. Solo a ti yo quiero aferrarme Solamente pienso en ti
0: Toda la creación alzará su voz Cantando por siempre Aleluya Únete
1: al clamor Con el cielo hoy por siempre oh. Aleluya